0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Bemin Jezelf. Mijn naam is Judith Bruin, oprichter van de Sacred Sex Academy. En deze podcast gaat over het verleggen van grenzen en wat je daartegen kunt doen als iemand anders jouw grenzen wil verleggen. Laat ik je meenemen naar een situatie bij ons aan de keukentafel. We hebben net het avondeten op en mijn middelste dochter vertelt iets over haar date. Ze is net aan het daten met een nieuwe jongen, zal ik maar zeggen. Sumier doet ze dat, zoals een twintiger dat betaamt. En uh, mijn vriend vraagt belangstellend hoe die heet. Maar dat wil ze nog niet zeggen. Ze wil er gewoon niets over kwijt. En als je dat vanuit de zeven sluiers bekijkt, dan klopt dat precies... Weet je nu niet wat de zeven sluiers zijn? Download dan het gratis e book via mijn website sacredsex.nl. Mijn vriend vraagt daar dus naar, haar uh, bonusvader. En uh, hij krijgt geen antwoord. En dat vindt hij maar gek. Hij snapt gewoon niet dat hij geen antwoord krijgt... op een voor hem zo gewone vraag. En toch wil hij meer weten. Dus dan vraagt hij of ze al gezoomd hebben. <laughs> ja, ik moet er een beetje om lachen, maar dat is helemaal niet grappig. Maar komt goed. Dus, um, nou ja, wat gebeurt er dan? Ze kijkt hem heel waarschuwend aan. En dan zegt ze, daar ga ik het echt niet met jou over hebben. En dat steekt toch wel een beetje, kan ik zien. Want uh, hij weet heus wel dat ze niet in zeven sloten tegelijk loopt. Maar hij is ook ja, een beetje bezorgd, maar ook nieuwsgierig. He, hij, ja... Hij geeft om haar, dus ja, hij wil wil wat dingen weten. Dus het gaat natuurlijk meer over hem dan over haar. Maar goed, om haar toch tot een antwoord te verleiden... uh, schuift hij zijn zijn glas richting haar bord. Ze zitten bijna naast elkaar. En hij spreekt uh, vanaf dat moment in ons gezin legendarische woorden... ik ga nu even jouw grenzen verleggen. En wij in drie fout. wat?! En ik schuif mijn stoel achteruit. En uh, mijn tienerdochter zit aan de andere kant naast me. En die kan er oren niet geloven. Uh, Dit is dus mijn vriend. De man. De bonusvader. Al negen jaar. uh, Bij elk buurtfeest wordt hij opgehemeld. Door door de vrouwen uit mijn omgeving. Dat hij echt de allerliefste van het dorp is. En dat ik voor altijd bij hem uh, moet blijven. Ik heb hem maar twee keer in mijn leven horen schelden. En... Ik denk van alles door elkaar. Ik, ik kan niet geloven wat hij zegt. Ik weet hoe hij is, dus ik kan me niet voorstellen dat hij bedoelt wat hij zegt. En als zo'n man zo'n opmerking maakt, hoe gaat het dan ooit goed komen tussen ons, denk ik dan? Tussen, tussen man, vrouw, mensheid. Maar goed, hij schrikt nogal van onze reactie, dus zij begint een beetje terug te krabbelen. Zo van ja, nou ja, ik wil gewoon weten of die jongen te vertrouwen is. Ja, verdedigt hij zichzelf dus. Uh, en uh, hij krijgt geen antwoord. En we gaan nog even wat, wat tegen hem in. Dat dat gewoon Nou, is. is. Dat, dat doe je niet. Je gaat niet tegen iemand zeggen. Ik ga even jouw grenzen verleggen. Dus wij zijn nogal uh, heftig in onze reactie. Hij krabbelt wat terug. En we komen op dat moment eigenlijk niet echt verder. Uh, dochter vertrekt naar haar date. En uh, ja zoals het dan gaat, je ruimt de tafel af en uh, ieder doet weer een beetje zijn eigen ding wat hij die avond wil uh, doen, zeg maar. En pas veel later, een een dag uh, of tien daarna, als we het er nogmaals over hebben en ik ook wat gekalmeerd ben, nou ik ben natuurlijk al iets eerder gekalmeerd, maar we hebben het er even over en ik ga wat beter mijn best doen om te begrijpen waarom hij dat zei, kreeg hij ook weer een beetje de ruimte om onder woorden te brengen wat hem nou tot die uitspraak had gebracht. Eigenlijk wou hij haar een reden geven om haar grenzen te verleggen... om zo antwoord te krijgen of die jongen wel of niet te vertrouwen was. Omdat hij dus toch bezorgd was. En in plaats van dat hij dus zijn eigen angst onder woorden brengt... en als het ware een uh, ruimte laat ontstaan... waarin zij wel of niet, want ze mag het nog steeds zelf bepalen, ingaat op zijn vragen... uh, wil je haar eigenlijk soort van dwingen, onbewust denk ik... En, en haar ruimte juist verkleinen door letterlijk zo'n gebaar te maken. Dat glas gaat richting haar kant, zo, ik ga nu even jouw grenzen uh, verleggen. Maar weet je, zeker met jongeren, maar ook met uh, volwassenen... de meest volwassenen luisteren hiernaar, die, die alles nog te ontdekken hebben... Um, is dit heel tricky. Je belandt gewoon heel snel in een gebied... waar grenzen niet altijd even duidelijk zijn. Ook niet voor hunzelf. En ze kunnen ook nog eens elk moment veranderen. Dus zij is... Ik ben gedachte bij de date. Zij moet daar, zeg maar, een soort van sluieren. Hè? Moet niks, maar dat is wat bewust of onbewust gebeurt. Of je slaat stapjes over natuurlijk, dat weet ik ook wel. Kan zij ook heel makkelijk doen natuurlijk. Uh, Maar je bent toch steeds aan het voelen, aan het in jezelf onderzoeken. Wil je wel met deze gast verder? Wil je niet verder? uh, Hoe ver ga je? En dan gaan andere mensen ook nog daarna vragen. Dat is helemaal niet de bedoeling uh, aan het begin van een een nieuwe relatie, zeg maar. Dat is heel natuurlijk dat ze aangeeft dat ze dat niet met ons wil delen. En het is ook natuurlijk dat hij graag... uh, ja, een soort van grip erop wil hebben. Een soort van ja, controle van... Maar dan vanuit bezorgdheid. En, uh, maar zo komt het dus niet over. Dus hij begrijpt onze, onze heftige reactie niet. En, en wij konden hem ook niet goed duidelijk maken... dat het voor ons helemaal geen uh, quasi-onschuldige uitspraak is. Maar gewoon een serieuze grensoverschrijdende handeling. En... Dit is precies waarin ze algemeenheid veel vrouwen tegenaan botsen. Dus ook al geef je grenzen aan, ze worden niet automatisch begrepen, laat staan, gerespecteerd. En andersom, voor mannen geldt dat net zo goed, maar dan meer op het emotionele gebied. Het is dus heel erg zwart-wit, natuurlijk, maar goed. Dus um, de meeste vrouwen registreren zo'n uitspraak in combinatie met deze lichaamstaal, als serieus gevaar. Een man die fysiek dichterbij komt dan dat je wilt. en die aangeeft je grenzen te gaan verleggen. voor je eigen bestwil. Ja, ja hoor, wie gelooft dat? Um, maar zo is het wel al eeuwenlang gegaan. en daar mogen we best wel kritisch naar kijken. Dus niet om te oordelen over wie wat nou je fout heeft gedaan. maar om te onderzoeken wat het bij je doet. zodat je veel beter naar je partner kunt verwoorden. waar de crux nou zit. waar. Wat je pijn doet. En die pijn zit veel dieper dan dat we denken. Want vrouwen zijn tot de tweede helft van de vorige eeuw... bezit geweest van de mannen. Dus pas in 1919 kregen ze actief kiesrecht. En in 1956 werden ze handelingsbekwaam... zodat ze zelf een huis mochten kopen. Daarvoor woonde je gewoon bij je vader of je broer... of wat dan ook. Of of bij je weduwe moeder. Of of misschien was je zelf weduwe. Maar... dat was best ingewikkeld, zeg maar. Dus, uh, en je voelt onmacht, onrechtvaardigheid. Ook al is het normaal in die tijd. Het is ook onrechtvaardig en dat voel je onbewust. En dat wordt ook nog eens onbewust van generatie op generatie doorgegeven. Totdat er iemand opstaat waardoor het stopt. Zo omgaan met vrouwen, dat heeft diepe sporen achtergelaten bij vrouwen. Maar niet alleen bij vrouwen, ook bij Mannen. Uh, Want ben je namelijk afhankelijk van een man in die tijd, met de opvoeding, uh, opvattingen over over seksualiteit in die tijd, uh, dan wordt seks ook heel makkelijk een ruilmiddel. Je geeft hem je lichaam in ruil voor onderdak, veiligheid, wat dan ook, maar niet je hart. Dus je hart, je ziel is wat je voor jezelf kunt behouden. En is het gelijkwaardig en kies je er zelf voor, dan is het veel makkelijker om je hart te openen en niet te geven. Maar als je in een onmachtssituatie zit en, uh, en seks wordt een ruilmiddel, uh, dan geef je eigenlijk alleen je lichaam. En dat speelt nog steeds in veel relaties, het heeft alleen een andere naam gekregen. Het heet nu gunseks. Daar heb ik eerder een podcast over uh, gemaakt. Um, en bij gunsex ga je feitelijk vrijwillig over je eigen grenzen heen. Dat klinkt misschien een beetje hard, maar het gebeurt wel. Omdat je denkt dat je geen keuze hebt. Maar gun, gunsex is voor beide partners een doodlopende weg. Want ook mannen kunnen en willen een hartsverbinding voelen. En vrouwen willen en kunnen ook genieten van seksualiteit. Het is een patroon dat je niet gemakkelijk doorbreekt, maar het kan wel. We kunnen het tij keren He, door jezelf en elkaar uh, te leren beminnen. Want het is de bedoeling dat mannen eigenlijk een soort van vrouwen uitnodigen om af te dalen in het bekken. Omdat ze daar om redenen zijn weggegaan. Daar gaan we het nu niet over hebben. Um, en het is ook de bedoeling dat vrouwen als het ware uh, vanuit het hart de man penetreren. Zodat het hart daar open gaat. Zachtjes natuurlijk, hè. Net zoals dat vrouwen ook niet... Uh, de meeste vrouwen niet houden van een harde penetratie in hun vagina. Um, tenzij de hartstocht wat, uh, wat oploopt misschien. Um, wil mannen ook niet zomaar uh, emotioneel gepenetreerd worden in hun hart. Dus dat vraagt om wat afstemming. En dat heet het beminnen van elkaar. En dat is heel behulpzaam aan elkaar, zeg maar. En dat heeft dus... Um, Niks in ieder geval met ik ga nu even jouw grenzen verleggen te maken. Um, dat is wel wat er gebeurt. Maar dan in een uitnodiging, alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren. Heb je hier meer aan gehad uh, of heb je hier iets aan gehad? Abonneer je dan op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een melding wanneer er een nieuwe voor je klaar staat. En ik, er is nu ook een nieuw e-book en dat is een e book over het vallei-orgasme. Kun je ook downloaden als je dat interessant vindt. En je kunt abonneer worden op mijn YouTube-kanaal. Heet ook Bemin Jezelf. Bedankt voor het luisteren. Bemin jezelf en bemin elkaar.